0: Das Kommen vom Reich Gottes, Advent. Darum geht es ja heute und damit wollen wir uns auch beschäftigen. Und da habe ich Lukas 17, die Verse 20 bis 24, gleich als erstes, wo es auch wirklich darum geht. Da steht, als Jesus aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen zu sehen, einen der Tage des Menschensohns, und ihr werdet nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Was für Vorstellungen habt ihr vom Wiederkommen Christi? Wir feiern ja inzwischen durch den zweiten Advent und somit sind wir mittendrin in dieser Erwartungshaltung an Jesus Christus. Wir sind in froher Erwartung, weil wir auf Jesus Christus warten und dann zu Weihnachten feiern wir seine Geburt. Aber wir, wir, wir schauen ja nach vorne, wir gucken nach vorne und haben trotzdem noch eine andere Erwartung. Wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Er hat es versprochen. So nebulös, wie die Vorstellung von den Jüngern damals war, was Leidensweg, Tod und Auferstehung von Jesus selber sein würde, ich denke, genauso nebulös sind unsere Vorstellungen vom Wiederkommen Jesu Christi. Wir haben allen, allen Grund, Advent zu feiern. Das haben wir. Das tun wir auch in dieser Zeit. Ich würde sogar behaupten, der Kommerz lässt es uns ja auch nicht vergessen, dass wirklich Advent ist und dass wirklich Druck ist, die Sachen zu besorgen. Die große Preisfrage ist trotzdem, wann wie? Diese Fragen beantwortet, beantworten sehr viele Christen sehr unterschiedlich. Und je länger ich darüber nachdenke und je älter ich werde, also alt bin ich ja noch nicht, je nach Wahrnehmung anderer und Eigenwahrnehmung, also meine Kinder haben da andere Wahrnehmungen, aber trotzdem, je älter ich werde, desto mehr zweifle ich an der Richtigkeit der vielen, vielen Ausleger, die ich in dem Bereich teilweise kenne und teilweise höre. Gute Personen, ohne Zweifel. Die Wiederkunft, so stelle ich es mir vor, wird über uns genauso kommen, wie sie über die Jünger damals kam. Sie schauten sich um, wann, wie, wo und hatten es nicht kapiert. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das ist das, was Jesus sagt. Also es werden einige Dinge trotzdem in diesem Text von Lukas 17 benannt. Zum einen spricht Jesus am Anfang die Pharisäer an. Da ist eine klare Zweiteilung. Zuerst werden die Pharisäer benannt und danach die Jünger. Und da sagt er zweideutig, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man kann nicht den Finger drauflegen und es allen zeigen. So funktioniert das nicht. Und ich kenne viele, die genau so aber argumentieren. So geht's nicht. Und schon gar nicht mit großartigen Zeichen und Wundern und Problemen oder gar mit einer gewissen Abfolge von Katastrophen oder dergleichen. Jeder äh, Jesu Wiederkunft ist naturwissenschaftlich nicht vorhersehbar. Das war das, genau das, was die Pharisäer wissen wollten. Sie wollten wissen, so, zeig uns das. Manche haben schon klare Vorstellungen vom Reich Gottes und von seinem Wiederkommen. Vielfach wurde behauptet, das Reich Gottes, das ist die Gemeinde. Zwischendurch ist man sehr, sehr weit weg davon abgerückt und hat gemerkt, das Reich Gottes ist viel, viel größer als die Gemeinde. Gott regiert über ganz andere Bereiche. Gott hat die Welt gemacht. Wie wollen wir ihn so klein machen, ihn in die Gemeinde zu drängen? Gott ist größer als das und sein Reich ist größer als das. Und dann haben schon viele auch ganz klare Fahrpläne wie dieses Nacheinander von Abfolgen sein kann oder wird. Ich habe schon so vieles davon gehört und vieles davon war einfach purer Mist. Und die Leute, die sich da reinsteigern, müssen sich ja wirklich jede Woche oder jeden Monat berichtigen. Das tun sie natürlich nicht, ja, weil sie ja recht haben. Aber so Vorstellungen, die ganz, ganz klar sind, wie, wie das denn wird, Zuerst passiert dies, dann jenes, dann welches. Und wohlgemerkt, alles schön nacheinander. Ich möchte behaupten, Jesus packt gerade hier in diesem Text eine Vollbremsung rein und sagt, nein, das stimmt nicht. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Mit Jesu Geburt ist das Reich Gottes da. Auf mehr kann man nicht warten. Die Pharisäer warteten auf ja, das davidische Königreich, dass es wieder hergestellt wird. Dass da wieder in Israel frei ist von den Römern und dass da wirklich wieder ein Königreich ist, wo alle Völker drauf schauen. Viele Christen Warten nicht in anderer Art und Weise auf Jesu Wiederkommen. So wie die Pharisäer damals. Mit sehr klaren Vorstellungen. Zum einen von dem, was natürlich Israel betrifft, aber auch was Einordnung von Katastrophen, Erdbeben und was nicht alles ist. Ich bin zunehmend der Meinung, Solchen Christen wird es wie den Pharisäern ergehen. Sie, Jesus sagt einfach, man kann das nicht so beobachten. Das ist der falsche Blickwinkel, das ist die falsche Brille, um das Reich Gottes zu beobachten. So sieht man doch gar nichts und schon gar nicht das Richtige. Vielmehr ist Jesus da. Worauf wartet man dann noch? Okay, aber natürlich gibt es auch noch ein Danach. Das ist das, worauf wir auch warten, auf das Wiederkommen. Alle werden es sehen. Aber vor allem noch ein paar Schritte zurück. Jesus wechselt jetzt den Blickwinkel von den Pharisäern zu den Jüngern. Er spricht zu seinen Jüngern und da macht Jesus eine interessante Unterscheidung. Und die ist ganz schwierig in den Übersetzungen rauszulesen. Er unterscheidet den einen Tag der Wiederkunft Christi und die anderen Tage. Die anderen Tage, da steht, die sind voll von Problemen, Zweifel, Leiden, Unklarheiten. Ja, Jesus sagt da, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen, einen der Tage des Menschensohnes. Und werdet ihn nicht sehen. Unklarheit. Wir wollen klarer sehen, doch bleibt alles etwas verschwommen, etwas trüb. Wir wollen klare Antworten, auch bezüglich des Advents. Und doch bleiben Zweifel, es bleiben Glaubenszweifel, es bleiben Leitfragen, warum, viele Fragen werden nicht geklärt. Das, was bleibt, das ist Jesus, Jesus Christus im Zentrum. Schaut darauf, Jesus ist da, er kam. Wenn wir da unseren Blickwinkel haben, dann ist alles andere sowieso nicht mehr so wichtig Damals sprach Jesus ganz direkt sein Leiden an, wo es um diesen Text ging. Er würde weggenommen werden, er würde sterben, er würde auferstehen. Und das haben die Jünger damals genauso wenig kapiert. Und die sind wirklich drei Jahre mit Jesus gegangen und Jesus hat es ganz klar ausgedrückt, ganz klar. Und trotzdem haben sie es nicht verstanden. Und trotzdem wurde den Jüngern dieser ersehnte Tag versprochen. Aber es würde anders kommen, als Sie es erwarten würden. Und in dieser Zwischenzeit, zwischen dem Jetzt, wo Jesus da ist, und dem, wo er wiederkommt, da werden viele falsche Hoffnungen genährt werden. Hier, da, so ist es. Hier, nein, so ist es. Und ich denke, das sehen wir auch heute. Der eine sagt so, der andere sagt anders. Das sind Lockangebote, die billige und falsche Antworten geben. Und Jesus sagt, lauft dem nicht nach. Das sind falsche Sonderangebote. Ich denke, man kann im Esoterikbereich äh, inzwischen durch sich seine eigene Religion basteln, indem man von hier was ein bisschen nimmt und von da und eine Prise von dem und ruckzuck hat man seine eigene Religion. Das ist ein, eine Möglichkeit, aber auch im christlichen Bereich sind so viele Lockangebote, wo gesagt wird, das das ist es und dann wird das ganze Leben auf die eine Sache hingesteuert und man verliebt Jesus aus dem Augen, der gesagt hat, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Doch was ist richtig? Ich denke, wenn ich diese Worte hier von Jesus richtig deute, dann ist es das Spektakuläre nicht. Vielmehr ist Jesus, der im Zentrum stehen muss. Im Zentrum meiner zukünftigen Erwartungen, vom Advent, von dem, was ich tatsächlich erwarte. Aber nicht nur im Zentrum von einer nebulösen Zukunft, wo ich gar nicht weiß, wie es wirklich sein wird, sondern vielmehr im Zentrum meines Lebens, heute, hier und jetzt, morgen, in der normalen Woche. Meistens ganz unspektakulär. Da braucht man gar nicht auf die vielen, vielen Angebote schauen, die auf sich aufmerksam machen wollen. Mit Jesus hat das Reich Gottes begonnen. Der Anfang ist gelegt. Gott selber wurde Mensch. Kann man das Reich Gottes beobachten? Ja und nein. Man kann es naturwissenschaftlich nicht beweisen, so die, wie die Pharisäer es damals gerne gehabt hätten. Einfach den Punkt drauflegen und sagen, hier, über alles, ohne jegliche Zweifel, da ist es. So geht es nicht. Aber viele Menschen haben Jesus gesehen, haben seine ja, Berührung erfahren, haben Jesus in ihren Herzen erfahren, sind heil geworden im Leben. Das ist Jesus. Heute ist das nicht anders. Advent. Worauf wartest du? Auf etwas Nebulöses? das wie ein Taifun über uns hinwegrollt und alle werden es sehen. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Es wird tatsächlich diesen einen Tag geben, aber da steht, den werden alle sehen. Da gibt es gar keinen Zweifel. Nicht vielleicht so oder vielleicht anders. Überhaupt nicht. Das wird so klar sein, dass es jeder sehen wird. Aber bis dahin ist Jesus mitten unter uns. Mir stellt sich die Frage, wessen Reich bauen wir? Gerade auch im Advent oder auch im Advent. Das war die ursprüngliche Frage der Pharisäer, wann? Wann kommt dieses Reich? Und Jesus sagt, nein, es ist schon da. Was machen wir mit diesem Reich? Ich fordere uns auf, bewusst dieses Reich Gottes mitzubauen. Nicht auf etwas zu warten, wo ich sage, dann steige ich ein, dann wird es sein, sondern jetzt mitzugestalten. Gerade in der Adventszeit, in der viele Menschen um uns herum sind, die eine ganz, ganz tiefe Lehre empfinden, die dieses Familienglück, wie es gefühlsmäßig im Advent vermittelt wird, nicht teilen. Wie können wir diesen Menschen im Sinne Jesu dienen? Doch zuerst müssen wir wohl die Frage beantworten, wollen wir, willst du dieses Reich bauen? My home is my castle, mein Haus ist meine Burg oder mein ein Schloss? Ist es das? Und da ziehe ich mich zurück und da hat keiner einen Einfluss drauf? Oder bauen wir ein anderes Schloss, ein anderes Reich? Und dann dreht sich natürlich alles im Leben darum. Im Gottesdienst, zu Hause, auf der Arbeit. Dann wollen wir, egal wo wir sind, dieses Reich sichtbar werden lassen. Und da ist die Frage, wie kannst du das tun? Ich wünsche uns allen diese Sichtweise. Weg von irgendetwas, was in Zukunft sein wird und wo wir schauen und hoffen, das brauchen wir auch, aber halt eben nur auch, zu hin, was ist jetzt los? Wo bin ich gefragt? Sehr passend zum Advent. Und dazu fordere ich auf, ich werde jetzt noch ein bisschen an der Tafel da äh, malen und fordere euch auf, euch nachher da einzutragen, wo ihr dahin gehört. Baut ihr euren Reich auf? Baut ihr Jesu Reich auf? auf nachher nach dem Gottesdienst zu gucken und zu überlegen, wo wollt ihr euer Namen da eintragen und dann zu überlegen, wie passt das tatsächlich im Alltag von euch. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus. Wie oft haben wir schon gehört, wie Menschen so ganz klar wissen, wie alles so funktionieren wird. Und dabei rufst du uns zurück auf den Boden der Tatsache und sagst, nein, ich bin mitten unter euch und ich danke dir dafür, dass du das tatsächlich bist. Ja, und dieses wollen wir verkündigen und immer wieder auch den Menschen nahebringen, die betroffen sind und das gar nicht kennen und äh, auch mit ihrem Leben so oft am Ende sind und gar nicht wissen, was damit zu tun ist. Ja, wir wollen wirklich auf dich schauen und gucken, wo wir auch von uns wegschauen können, auf das, was anderen dient, so wie du es getan hast. Ich danke dir, dass du gekommen bist, dass du Mensch wurdest, dass wir diese Wartehaltung, diese Adventshaltung haben dürfen. Danke. Amen.